0: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria ya está Arancha Lalinde dispuesta a poner su nota cinéfila A cada una de las eh, propuestas eh, que hayan llegado la cartelera a esta semana Arancha es una de las jueces eh, más estrictas que yo conozco Ay Dios Con una, una categoría, una... No sé, muy tajante a la hora de valorar eh, las películas. Yo le he visto a Arancha. Muy Carlos
1: Pomares, eh... me has visto tú a mí.
0: <risa> Tanto, ¿Sabes?
1: Carlos Pomares. Pumares, dices. Pumares, sí. Desde hace muchos años, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, todavía trabaja en sus cosas, ¿eh? sus en sus cosas, programas, sí, en sus, en cosas, en sus digo, críticas.
0: Yo, a mí me gustaba mucho porque se cabreaba. Se cabreaba muchísimo. En la radio. Sí, sí. Se cabreaba sí. mucho con el técnico. Ahora, ahora está Norbert. Tú yo imagino que se ¡Por favor! ¿Qué está? <risa> es que gritaba. Ya sabes que me lo encontré un día. Y yo que te yo me lo encontrado varias veces sí. y, es, y es un señor muy majo eh sí, las sí. cosas como son yo, sí, en el festival me un Sebastián un espectáculo ¿eh? sí sí, sí. Era un
1: auténtico espectáculo sí, en el festival de San Sebastián lo vimos varias veces pero yo una vez me lo encontré en Madrid sí y, y casi me caigo para atrás porque resulta te lo cuento cuéntame mira estáb estábamos en un hotel habíamos comido con unos amigos en un hotel sí. y yo estaba con mi hijo pequeño que era muy pequeño entonces tendría sí. tres años o así y iba al baño entonces se me adelantó y fue al baño él y al, a, se cruzó en la puerta con Carlos que salía del baño. Sí. Y, y bien, y, y se, me, se habla con él, no sé qué le dice, y yo decía, ¿qué le habrá hecho mi hijo? Y yo decía, yo me voy a hacer la loca, este hijo no es mío. <risa> yo me estaba haciendo la loca cuando de repente viene derecho a mí sí. y me dice, señora. ¿Es usted la madre de este niño? Y, y yo, yo iba a decir que no así <risa> si te lo digo, yo iba a decir, no lo conozco de Le digo ¿Eh, Pues, y me dice ¿Por qué tiene usted un hijo muy bien educado? Y yo, eh, ¿sabes? Yo pensaba ¿ves? que me iba a reír ahí está, ahí está. Pues Porque le había saludado, le había sujetado la puerta y, y, pero claro, te dicen ¿Tiene usted un hijo muy bien educado?
0: Y yo pensaba era, que me estaba era, echando la brota era, era por muy eso drástico, era muy gracioso Muy, sí. Drástico, muy gracioso, sí bueno, es es todavía porque Sí, sí yo Y por por muchos años, que nosotros lo veamos En fin, que hablamos de cine Sin ser tan tajantes Y ser tan, tan duros, tan drásticos Lo hacemos de los estrenos que han llegado A la cartelera gasteiztarra y, y lo hacemos con una sonrisa aquí En Bogar, Baila con Lobos Pues mira, seguro que esta canción que vamos a escuchar hoy para abrir nuestro programa le encantaba, a, le encanta igual ¿eh? a Carlos Pumares. Bueno, no lo sé, porque a medida que lo estaba diciendo, mmm, me estaba recordando yo que claro, eh, seguro que la peli West Side Story a Pumares le, le gustará, pero la original, ay Dios, lo que ha hecho Spielberg luego, igual porque... No. Era muy puñetero cuando para las nuevas versiones y cosas de estas, ¿Sí? ¿eh? no, no le toquen los clásicos. No le toques los clásicos. No le toque los clásicos a Carlos Pumares. Nosotros nos quedamos con la versión que canta Ángel Elgort eh, de la nueva versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg.
2: Could be, who knows, there's something due any day, I will know right away, soon as it shows, it may come cannonballing down to the sky, gleaming its eye, right as a rose, who knows. It's only just out of reach, down the block, on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes it could. Something's coming, something good, if I can wait. Something But it is, but it is gonna be great with a click, with a shock, phone will jingle, door'll knock, open the latch something's coming, don't know when, but it soon catch the moon, one-handed catch Around the corner Or whistling down the river. Come on, deliver to me. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming. And something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight.
0: A ver, pues la canción es muy bonita. Sí. La está canción muy, es muy bien, bonita. Claro y además, sí. en este caso tiene un mérito, Arancha, añadido, ¿Por? porque nos ha llevado hasta el momento exacto. No te vas a creer. Sí. Que, en el que nos vamos al cine. Sí. Sí, sí. Pues vámonos al cine. Vamos al cine. Y vamos a seguir el repaso que iniciamos ayer de las películas que han llegado hasta la cartelera Starra hablando de una película que se titula El radio aficionado. Tras la pérdida de su madre, Nicolás, un joven con problemas para relacionarse debido al autismo, vuelve a su pueblo natal con la firme idea de llegar a alta mar en dos días. Allí se va a encontrar con Anne, su única amiga de la infancia que, bueno, en principio está dispuesta a ayudarle. Pero pronto comienza a forjarse una nueva amistad entre los dos. Lo que pasa es que los problemas de Nico para entender a los demás y su obsesión por demostrar su valía van a poner en peligro su vida y van a forzar su destino. Tras la pérdida de, de su madre, Nicolás eh, tiene que dar un giro a su vida y tiene que enfrentarse de nuevo a su realidad. como este en Vallecas.
3: Sí. ¿Este? Sí.
0: Yo soy radioaficionado y creo que das un parte meteorológico bastante bien, la verdad. ¿Podrías reparar una lancha en dos días? Vente con nosotros. Ven. Oh,
2: <risa>
3: La no se
0: Ero Rieta es eh, prácticamente el autor de esta película. Él la ha dirigido, pero también es autor de el guión y de la fotografía. Falco Cabo, Usue Álvarez, Jaime Adaliz, Pedro Amaez y Arancha Galíndez, entre otros, son algunos de sus protagonistas.
1: Mm, y, y te preguntarás cuáles han sido los puntos de partida que tuvo el director para empezar a escribir esta historia. Me he preguntado pues,
0: cuáles eran los puntos son, de partida. Son
1: tres. Sí, es que es una historia... Ah, ¿Son varios?
0: Sí, sí, son ah. tres. el mar Ya me la había preguntado en, en singular. ¿Cuál es el punto de partida? Pues porque? estos son tres. El mar,
1: que dice el director que siempre ha sido un motor, un motor muy importante en su vida, sí. eh, porque siempre ha significado libertad, paz e independencia, pero también dice distancia, soledad, confusión, caos, y que son unos temas muy recurrentes en esta película. Y luego los otros dos son eh, una estrecha relación que ha tenido con una familia que vive un caso de autismo similar al de la película, sí. y la muerte de su padre cuando era joven. Que le llevaron a plantearse una serie de preguntas que funcionaron pues eso, como punto de partida para empezar a escribir la historia.
0: Hombre, pues una base importante sobre la que construir, y qué bien lo ha hecho y que lo rieta, en El Radio Aficionado, una película que podéis ver en los cines de Victoria Gasteis. Y llega el momento de la preguntita de Marras, es que, claro, ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o un millón de euros dentro de 10 de años? Ahora vamos a hablar de esto, porque es la base de una propuesta cinematográfica titulada El Test. <risa> Ya sé, ya sé que me vas a decir, Arancha que, que, claro, depende de muchas cuestiones. La respuesta, entre ellas, la edad, por claro, ejemplo. por ejemplo. Pero yo yo iría a más, uh -huh. porque, claro, yo creo que la mayoría de la gente, eh, cuando se plantea esta cuestión, ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? Sobre todo, eh, le motiva o le mueve eh, la preocupación, el miedo... Es decir, bueno, ¿qué me pasará a mí de aquí a 10 años? Bueno, no sabes lo que te va a pasar dentro de 10 minutos o de 10 segundos. Claro, pero yo añadiría, para aquellos que tengan la opción, yo a mí no me la han dado eh, la opción, ¿eh? yo sé cuál sería mi respuesta, no me han dado la opción, pero para aquellos que se lo puedan estar pensando, yo les voy a dar otro aliciente para elegir los 100.000 euros a Toca Teja ahora. Hmm. Y es que no solamente es que te pase a ti, y si se muere el señor que te lo está ofreciendo. Ay, la leche, no se claro. me ha ocurrido. Y si le pasa algo a la persona, y si se arruina, ya no te digo, eso. y si se arruina, y no. si dentro de 10 años no te lo puede dar, yeah. por lo que sea, dámelo 100 aquí, aquello de más vale pájaro, pájaro en mano. mano que volando. En fin, ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? Es la premisa que da vida a el test. Una premisa que a priori parece sencilla. Pero un matrimonio, Héctor de 38 años y Paula de 37, se enfrenta a serios problemas económicos que van a poner a prueba por su integridad moral, sobre todo cuando su rico amigo Tony les haga esta propuesta. Pero primero, deben ponerse de acuerdo sobre su elección. Héctor quiere los 100.000 euros para intentar renovar su bar ruinoso y poco rentable y convertirlo en un negocio de éxito. Pero Paula, Paula prefiere esperar al gran premio. Estamos ante la adaptación De una obra teatral Escrita por Jordi Vallejo Que ha sido todo un éxito
1: ¡Guau, chaval! Mira, mira, mira
3: Todas las personas pueden dividirse En dos grupos Triunfadores y fracasados
1: Ni te imaginas lo que os he echado de menos Anda, ganjotos a ti
3: ¡Tú vid, que tengo vino caro!
1: ¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros en la mano ahora mismo o un millón dentro de 10 años?
3: ¿Medir a las personas en base al dinero? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Tony?
1: 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro.
3: ¿Si lo prefiero a qué?
1: A esperar 10 años y ganar un millón de
3: euros. Para, no voy a aceptar ese cheque. Bueno, ¿y qué van a ser? Los 100.000 y el millón. ¿Eh? Es que las dos opciones tienen sus pegas. Tú eres un fracasado porque no sabes esperar 10 años.
1: Esto ya se está complicando demasiado. ¡Basta! ¿Cuántas pastillas estás has tomado?
3: Esta noche es increíble.
4: Papá, dice que he salido a ¿eh? él.
1: Tu padre es gilipollas, pero, eh, pero... quiero decir, a ver,
0: tu padre tiene opiniones distintas, o sea, que no pasa nada. Bueno, pues eh, es una comedia, evidentemente, pero tratate más que te hacen... Al... ¿Sabes cuando muchas veces decimos esta película también te hace reflexionar? Aquí no es que sí. te haga reflexionar, es que te hace preguntarte cosas, ¿eh? uh -huh. que es importante. Sí, sí, sí. Alberto San Juan, Miren Ibarguren, Blanca Suárez, Carlos Santo, Antonio Resines y Luna Furgencio son algunos de los protagonistas de esta película que dirige Dani de la Orden, a quien le preguntamos eh, claro, bueno, eh, ya sabemos que viene de una obra de teatro, pero ¿cómo llega a ti? ¿Cómo nace
4: esta película, Dani? El test parte de una obra de teatro que se estrenó hace unos ocho años en Barcelona y lo que me maravilló del, del guión de Jordi Vallejo, de su texto, que, que me lo dejaron leer Mercedes y Pablo, de Antena 3 y Warner, era que a través de, de una comedia... Eh, muy efectiva, digamos. Además yo vi la, la obra de teatro hace como ocho años sin, sin relacionar nada. Pensé, Hostia, esto tiene una adaptación increíble. ¿no? Pues a través de, de la comedia podías hablar de un tema tan interesante sobre cómo el, 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 el poder del dinero y el poder del, de, de lo que deseamos nos puede llegar a corromper incluso a los que tenemos más ideales. ¿no? Y, y sobre todo es eso, es una comedia que parte de esa gran pregunta que es los... Eh, 100.000 ahora o 10 millones de aquí... No, un millón de aquí 10 años. Y fue un lujo poder rodar esas escenas que a la vez eran muy complicadas, ¿no? Porque había pocas acciones, es decir, al ser una obra de teatro era todo como hablado y también te das cuenta un poco de lo que en teatro funciona. Después en, en, en cine la película cogía como otro tono no y, y tuvimos que ir basculando entre... Entre el drama, la comedia, la, la presión que tienen ellos en, en esa cena tan tensa. Nos podemos llegar a corromper un poco. Nos podemos llegar a corromper, vaya que sí, es lo, es
0: lo que dice el test. Una de las protagonistas de esta película, Arancha es, es Blanca Suárez, sí. que tiene un papel, un personaje muy particular, porque gran parte de la, de la acción, de la película... Eh, el personaje, quiero decir, eh, está. Al, le ha dado al drinking, ¿sabes? Le ha dado mucho a, al drinking. Entonces, claro, cómo se. Es cómo se afronta un, un personaje de estas características, ¿no? Blanca, en el que eh, ahora va Blanca Suárez y le dicen, tienes que salir, pero completamente borracha.
3: Eh, me encantaría decir que hice la película borracha real. Grande super método. No fue el caso. Pero.. Eh, He de decir que no, yo no vi la obra de teatro porque tampoco quería influenciarme demasiado, la verdad, y, y abordar y, y conocer un poco la película y el personaje desde cero. Eh, y, la, y, y el personaje como que la verdad es de un lugar bastante tímido porque era muy consciente que el gran peso y digamos todo... Eh, el recorrido de la película lo llevan mis compañeros y de repente mi personaje como que aparece por allí en momentos concretos y bueno, está acompañando, ¿no? aunque realmente el, el dilema y la decisión que ella propone con su libro es el motivo de, 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 toda la, de todo lo que sucede. Eh, en las primeras conversaciones que, que tuve con Dani siempre planteamos a Berta desde un lugar muy... desde una psicóloga titulada... Eh, joven, eh, que se lo ha trabajado mucho, que ha hecho 500 millones de másteres eh, y que probablemente en su piso, que ahora mismo sería de diseño, su consulta de diseño, eh, tendría toda la pared llena de diplomas, eh, porque bueno, porque se eh, tiene titulitis, seguramente. ¿no? Eh, y al final ha derivado toda su vida en, en, en algo parecido al éxito y la fama. Porque eh, cuando se abre la película y, y ella está dando una conferencia, ostras, creo que le encanta mucho el, el baño de masas. Entonces yo creo que su papel de psicóloga acaba eh, distorsionándose un poco y acaba mezclándose con una especie de medio celebrity en lo suyo.
0: Qué bien habla siempre esta chica, sí. aparte de, de, de actuar y sí. de que es encantadora, ¿eh? que yo la conozco a Blanca y, y, uh -huh. y siempre me ha parecido una chica encantadora. Bueno, pues el test, una peli de Dani de la Orden que pueden ver ya en los cines de Victoria ¿gastéis? ¿Qué te parece, Arancha, si vamos ahora con una vuelta de tuerca al genio de la lámpara? ¿Cómo al genio de la lámpara? ¿Esto es lo ¿Al que te ofrece? Sí, 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 esto es lo que te ofrece. Tres años esperándote. Fantasía y una realidad cruda se entrelazan en esta película 3000 años esperándote en donde nos encontramos con la doctora en literatura Alicia Bini que en principio parece estar feliz con su vida pero mmm, se enfrenta al mundo con un cierto escepticismo ¿Qué pasa? Que de repente se va a encontrar con un genio Ajá. pero un genio de la lámpara literal un genio de una lámpara que le va a ofrecer concederle tres deseos a cambio de su libertad. En un principio, Alicia eh, se niega a aceptar la oferta, ya que sabe que todos los cuentos sobre conceder deseos suelen acabar mal. El genio defiende su posición contándole diversas historias fantásticas de su pasado. Finalmente, ella se va a dejar persuadir y, y va a pedir un deseo que sorprende a todo el mundo.
2: Me llamo Alicia. Mi historia es real. Soy una criatura solitaria por naturaleza. Uh, no tengo hijos, ni hermanos, ni padres. Aunque llegué a tener un marido. ¿Existe el destino? ¿Quién sabe? Pero en el gran bazar de Estambul elegí un recuerdo. Me gusta. Sea lo que sea, seguro que esconde una historia interesante.
1: ¿Qué vas a desear? ¿Qué desea tu corazón?
2: Tengo una
0: pregunta. ¿Qué se puede hacer con tres deseos?
1: Ya lo verás.
0: George Miller es el director de 3000 años esperándote una película que protagonizan Idris Elba Tilda Swinton, David Collins Alien Brownie y Halle Giga Hughes entre otros.
1: Y este director George Miller es el director si te acuerdas de la saga de Mad Max. Sí. Pues en esta película propone una fantasía romántica sobre un genio en una botella como has dicho al que libera a una intelectual y esta historia está basada en un cuento de una antología de la inglesa Ice Beat a la que optó poco después de ser publicada en 1994 y la película se desarrolla en tiempos actuales en la habitación de un hotel uh -huh. y salta al pasado ya a un tono así más fantástico pues cuando el genio concede deseos. Cuando
0: hace de las suyas, es lo que tienen los genios, que hacen de las suyas una peli de George Miller 3000, di 3000 años esperándote, el largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. <música> Las historias de Dragon Ball parece que, que no se acaban nunca. Bola de dragón, como lo conocíamos por estos lares. Bueno, pues ahora Dragon Ball Super Hero es eh, la propuesta que nos llega a las salas gastistarras. Son Goku destruyó en su momento a, a la Patrulla Roja, pero ahora ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos, Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman superhéroes y deciden atacar a Piccolo y a Gohan, pero, pero ¿cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Eso sí... Ante un peligro inminente, llega el momento de despertar al verdadero superhéroe.
1: ¡Te lo tienes muy creído!
4: ¿Qué? ¿Quiénes sois? Somos superhéroes. Cumplimos órdenes por el bien de la justicia.
1: ¡Piccolo! Estoy un poco decepcionado. No estás para nada a mi altura. ¡El retorno del ejército de la Red
0: Ribbon está cerca! ¡Ay!
1: hace falta un héroe ¿A qué bola? Acabo de verificarlo, los malos sois vosotros Koan muéstrame tu auténtico potencial Bueno,
0: pues viene desde Japón esta propuesta animada que en esta ocasión dirige Tetsuro Kodama Sí, y es la atento, eh, es la vigésimo primera película
1: de Dragon Ball, la, y la cuarta producida con la intervención directa de Toriyama
0: bueno, pues oye, está muy bien, 20, 21 ya me has dicho
1: 21, 21 es esta A aparte, la gente que le gusta el anime Dicen que está muy bien esta película Aparte
0: ¿eh? de la serie de, de televisión Yo, ah, yo sí, de, sí. De, de verdad que no he visto, no veía ni Bola de Dragón Yo tampoco, ni, no, es, no. Entonces, no Yo soy más, como soy más mayor A mí, cuando me hablan de manga y tal más Ingarceta era más lo ingerzeta. que a mí me, me molaba De pequeño y estas cosas ya me llegaron ya ...por una edad en donde yo estaba para otras historias... Mm. ...en cualquier caso... ...Dragon Ball Super Hero... ...una peli que pueden ver ya en los cines... ...de Victoria Gasteiz... Bueno, Nacha, ¿nos vamos o nos quedamos? Pues, uh, ¡Nos vamos! No nos dejan quedarnos, pues <risa> no tenemos que, que marcharnos, porque pena. es lo que tiene la radio, que la hora está muy ajustada y cuando llega el momento, pues... Tienes que dejar de hablar delante de los micrófonos, por lo menos, porque yo sigo hablando, ¿eh?
1: Sí, sí. Ah, no calla. Te corta. Madre mía. cojo
0: a, a Norbert por banda, que ya ha estado manejando la nave fantásticamente, y le doy unas brasas que no te puedes imaginar. Pero no cayó, no cayó, yo no cayó. Ahora me tengo que callar. Sí, pero solamente es fónico. Solamente es porque eh, tengo que acabar el programa de, de hoy. Ah,
1: pero bueno. si
0: no, o sea, a mí me dicen: Oye, quédate hasta mañana o hasta la semana que viene con otro <risa> con lobos. Y yo sigo aquí hablando y os puedo contar. Pero mis sabes cosas. que
1: nos apetece mucho en lugar de escucharte a ti que ya te hemos oído mucho rato música escucha un poquito de música
0: venga pues regálame algo Arancha hoy, hoy elige tú
1: te dejo mira va vamos a despedirnos con un tema de, que interpreta Adam Levine sí. y es de la patrulla canina de esa de, de esa película que se hizo basada en la serie que tanto éxito y tantos premios ha ganado pues vamos con ella vamos con ella
0: hasta la semana que viene agur, agur.